0: Willkommen zu Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, möchte heute ähm, mit meinem Herzensthema starten in diesem Podcast ähm, mit dem Ayurveda. Und dieses Mal soll es um die Konstitutionsanalysen im Ayurveda gehen und warum ich denke, dass es gar nicht so gut ist, seine Konstitution im Internet zu analysieren, ja seine Konstitution unbedingt kennen zu müssen. Aber bevor wir uns mit dieser Frage beschäftigen, fasse ich noch mal kurz für alle, die noch nicht so viel Kontakt mit dem Ayurveda hatten, zusammen, was diese Konstitution eigentlich ist, also was diese Doshas sind, von denen immer gesprochen wird. Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass der Mensch ein Abbild der Natur ist. Man sagt auch gern ein Mikrokosmos im Makrokosmos, das finde ich sehr, sehr schön. Alle Elemente, die sich in der Natur finden, finden sich also auch in dir wieder. Und jeder Mensch hat eine ganz individuelle Zusammensetzung dieser Elemente. Die, diese Zusammensetzung ist sozusagen wie dein Fingerabdruck und das weißt du ja vielleicht, dass wirklich kein Fingerabdruck dem anderen gleicht. Aus den fünf Elementen, die wir im Ayurveda kennen, setzen sich dann drei Bioenergien zusammen und das sind die sogenannten Doshas. Und ja, der Ayurveda kennt fünf Elemente, wir im Westen ja nur vier. Neben den bekannten, also Feuer, Wasser, Luft und Erde, gibt es im Ayurveda noch das Element Äther, dass man mit Raum übersetzen würde. Das ist ähm, ja zu Beginn, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, erstmal so ein bisschen schwierig. So was soll Raum für ein Element sein. Aber im Endeffekt kann man sich vorstellen, dass eigentlich nie keins der anderen Elemente ähm, sein könnte, ja, ohne Raum, ohne ja, den Raum, in dem es sich befindet. Und dann wird das, finde ich, zumindest für mich, ein bisschen klarer. Das heißt also, jeweils zwei Elemente bilden zusammen ein Dosha. Und aus dieser Zusammensetzung der Elemente ergeben sich ganz logisch auch die Qualitäten der einzelnen Doshas. Fangen wir mal an mit den Elementen Luft und Äther, also Raum. Diese beiden Elemente bilden zusammen das sogenannte vata dosha Water, das ist das Bewegungsprinzip, sagt man. Alles, was sich im Körper bewegt, wird von Water gesteuert. Und Water ordnet man die Qualitäten leicht, trocken, rau und auch instabil zu. Ein Mensch, der viel Water im System hat, den würde man eher als eher schlank und flexibel beschreiben. Die Haare sind meist dunkel und eher fein und auch die Augen sind dunkel. Und die Haut ist eher trocken und rau. Watermenschen haben eher einen unregelmäßigen Appetit und verspüren auch wenig Durst, was ähm, ja, häufiger mal zu Verdauungsproblemen auch führen kann, zum Problem mit Verstopfungen oder auch Blähungen. Und Wartemenschen ähm, klagen auch oft über, über Kältegefühl, so vor allem in Händen und Füßen. Vom ja, mental-emotionalen her sind Vata-Typen sehr aufmerksam und kreativ, handeln sehr rasch und überlegen auch nicht lang. Und sie sind ähm, ja unglaublich begeisterungsfähig, können dann aber auch mal sprunghaft sein wenn Wasser gestört ist, also ein Übermaß an Wasser vorhanden ist, äußert sich das in Austrocknungen, wie ich auch gesagt habe, Blähungen oder Verstopfung, einem Kältegefühl und auch Beschwerden in den Gelenken, einem Gewichtsverlust und frühzeitigen Alterserscheinungen und emotional kommt sehr schnell zu Angst und innerer Unruhe und auch Schlafstörungen sind ganz, ganz häufig. Das nächste Dosha ist das sogenannte Pitta-Dosha. Pitta setzt sich zusammen aus Feuer und Wasser. Und man sagt, dass Pitta das Transformationsprinzip ist. Pitta ist ähm, an allen Stoffwechsel- und Verdauungsprozessen im Körper beteiligt, beziehungsweise steuert diese. Und Menschen, die viel Pitta haben, sind so ja von mittlerem Körperbau, sportlich, haben eher normales Gewicht und die Haut ist eher hell und neigt auch manchmal zu Sonnenbrand. Und ja, sie haben auch gerne mal Sommersprossen. Auch die Haare von Menschen mit Pitta sind fein, aber eher hell, also blond oder rötlich. Und auch die Augen sind eher hell und klar und manchmal auch lichtempfindlich. Menschen mit viel Pitta sind höchst diszipliniert, sind zielstrebig und leidenschaftlich, aber manchmal auch ein bisschen starrköpfig und perfektionistisch. Sie sind ganz selten zufrieden, nicht nur mit sich, ähm, sondern halt auch mit ihrer Umwelt und regen sich dann doch auch mal leicht auf. Und ja, wenn Pitta zu viel ist, ähm, dann können solche Gefühle auch gerne mal in Hass und Ärger und Ungeduld oder auch Eifersucht münden. Und körperlich durch das ganze Feuer, was eben in Pitta vorhanden ist, sieht man gerne Entzündungserkrankungen, vor allem Entzündungen der Haut, aber auch Verdauungsstörungen, also Störungen des Appetits und Durchfall und Sodbrennen sind bei Pitta-Störungen gar nicht mal so selten. Das dritte Dosha ist das sogenannte Kapha-Dosha und Kapha setzt sich zusammen aus Erde und Wasser und man sagt, dass Kapha das Stabilitätsprinzip ist. Kaffa hält sozusagen den Körper zusammen und versorgt ihn mit Flüssigkeit und ist auch für den Aufbau der Gewebe zuständig. Das kann man sich vorstellen, wenn man Wasser und Erde zusammenbringt, dass das, ja, ein schön, schönes, stabiles, matschiges Etwas gibt. Und so ist Kaffer eben auch. Kaffer ist eher schwer und, ähm, ja, träge, aber eben auch geerdet. Und Kaffer-Typen sind optisch eher kräftig gebaut und haben dickes, dunkles Haar, gerne auch mal locken und die Haut ist glatt, aber eher fettig und ölig und die Augen sind ähm, groß und meist dunkel. Kaffermenschen haben einen relativ guten Appetit, aber eine sehr träge Verdauung und das führt dann häufig mal zu Gewichtsproblemen. So geistlich sind sie eher ruhig und ausgeglichen, gutmütig, also stabil halt und haben auch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und ein gutes Durchhaltevermögen. Und wenn Kaffer im Gleichgewicht ist, dann ähm, sind das Menschen, die ja für Dinge stehen wie Liebe und Gelassenheit und auch Versöhnlichkeit. Und eine Störung von Kaffee äußert sich gerne in, in Trägheit und aber auch sowas wie Anhaftung und Gier. Und körperlich sieht man ganz häufig Verdauungsstörungen, aber auch also Wassereinlagerungen im Körper, sogenannte Ödembildung. Und ähm, da Kaffee viel eben im, ja, so im oberen Brustbereich sitzt, ähm, kommt es auch zu ja, Erkältungserkrankungen, Verschleimungen der Atmungsorgane. Genau, das war so einmal ganz kurz zusammengefasst, was die doshas tatsächlich sind. Und ja, vielleicht hast du auch schon so ein paar Sachen irgendwie an dir und in dir erkannt. Und ja, jeder, der irgendwo mit Ayurveda in Kontakt kommt, möchte eigentlich sofort wissen, was ist denn mein eigenes Dosha jetzt? Also was ist meine Konstitution? Und da stößt man dann im Internet ganz schnell auf solche ja, Konstitutionsanalysen, auf sogenannte Dosha-Tests, mit denen du angeblich in Anführungsstrichen deine Konstitution bestimmen kannst. Davon halte ich, ja, muss ich sagen, mal so gar nichts. Warum? Das erkläre ich dir jetzt mal. Zuallererst mal muss man unterscheiden, ob man von der Grundkonstitution spricht, also dem sogenannten Prakriti, oder von der aktuellen Konstitution, also dem Vikriti. Das Prakriti ist die Konstitution, mit der du auf die Welt kommst. Die, ähm, ja das Zusammenspiel deiner Eltern, aber eben auch die Tageszeit, die Jahreszeit, ähm, die Mondphasen, sehr, sehr viel ähm, ja, hat einen Einfluss darauf, mit welchem Prakriti du auf die Welt kommst. Und ja, eigentlich schon in dem Moment, in dem du geboren wirst, entwickelt sich aus dem Prakriti das Vikriti. Das hat was damit zu tun, dass ja, wir eben ein Abbild der Natur sind und dass alles von außen einen Einfluss auf unsere Bioenergien, auf unsere Doshas hat. Der Lebensabschnitt, in dem du dich befindest, die Jahreszeit, aber auch die Tageszeit nehmen Einfluss ähm, auf die Bioenergien in dir und dazu kommt dann eben auch noch das Alles, was du isst, und das, wie du lebst und welche Informationen und wie du dir die Informationen über deine Sinnesorgane zuführst, verändern das Gleichgewicht der Doshas in dir. Und ja, in diesen Konstitutionsanalysen ist es ganz häufig so, dass Prakriti und Vikriti durcheinander gemischt werden. Und außerdem sind sie auch wenig umfassend, dass ähm, sind meistens sehr, sehr wenig Fragen. Du antwortest zehn vielleicht mal 20 Fragen und daraus ähm, ja, wird dann am Ende ein, ähm, ja, ein Ergebnis gemacht, ein Dosha bestimmt und das ist dann jetzt dein Dosha. Und eigentlich ist es so, dass diese Tests einem immer nur eine Idee geben können, aber nie wirklich eine Aussage machen können über den Ist-Zustand. Und darum geht es im Ayurveda eigentlich. Als Ayurveda-Mediziner bestimme ich zuallererst mal deinen Ist-Zustand. Ich ähm, ja, schaue mir genau an, wie du lebst, wie du schläfst, wie du isst, wie du verdaust. Du kriegst ganz, ganz viele Fragen gestellt zu deinem Tagesablauf, zu deinem aktuellen, aber auch, ja, wie er vielleicht früher war, wie er sich verändert hat. Das sind ja, relativ lange Gespräche. Also so eine erste Analyse kann ja schon locker mal eine Stunde, anderthalb dauern. Das ist deutlich länger als das, was man normalerweise so beim Arzt verbringt, die Zeit, wenn man zur ersten Anamnese dahin geht. Und ja, ich schaue mir eben dann auch an, was, was schilderst du mir für Beschwerden? Und ich schaue mir natürlich auch an, was sehe ich, was ja, zeigt mir dein Körper sozusagen. Daraus bildet sich dann eine Hypothese und dieser Hypothese können dann eben Empfehlungen folgen, was du an deinem Leben optimieren kannst, um dich wieder in deine Balance zu bringen. Ja, und bei diesen Dosha-Analysen im Netz muss man halt immer bedenken, dass du dich eigentlich ständig im Wandel befindest. Wie gesagt, alles, was draußen passiert ähm, und was du dir zufügst, hat Einfluss auf deine Bioenergien. Und äh, ja, du, du unterliegst eigentlich einem, einem ständigen Wandel. Und ja, du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du ähm, was essen möchtest, vorher eine Duscheanalyse machen und gucken, ob das denn noch das Gleiche ist wie heute Morgen. Das wäre ein bisschen kompliziert, denke ich. Im Westen ist es aber so, dass wir dazu neigen, ähm, die Welt ganz dogmatisch zu sehen. Sagt mir der Test jetzt zum Beispiel, ähm, dass ich eine vata konstitution habe, dann ähm, ja, fange ich an herauszufinden, was wird denn bei Vater empfohlen und auch das ist ähm, heutzutage ganz unkompliziert, das ähm, ja, zu ergoogeln sozusagen, also im Internet herauszufinden, was soll man denn jetzt tun bei warta du findest ganz schnell Listen ähm, mit Nahrungsmitteln, die du unbedingt essen sollst und aber auch mit Nahrungsmitteln, die du ganz unbedingt meiden sollst und du bekommst ganz genau gesagt, wie du als ähm, Mensch leben sollst, wie deine Tagesabläufe zu sein haben, wie du Sport machen sollst, wie du arbeiten sollst. Also eigentlich ähm, ja, kannst du dir aus dem Internet alles raussuchen und dein Leben daran genau strukturieren. Und... Ja, das kannst du dir vorstellen, das wird auf Dauer ganz schön anstrengend. Jetzt stelle vor, du möchtest von heute auf morgen dein ganzes Leben ändern ähm, und äh, ja, hast da deinen Plan, auf den du drauf gucken musst und äh, musst jetzt alles umstellen. Ähm, das klappt nicht, auf gar keinen Fall. Das ist hochkompliziert, vor allem was die Nahrungsmittel angeht, weil wenn man dann plötzlich anfangen, Dinge gar nicht mehr essen zu können, ähm, ja, wie, wie soll man denn dann leben? Ne? Kann man nur noch zu Hause kochen, ähm, man geht gar nicht mehr raus und ja, das ganze Leben würde sich total verändern. Und das ja, verursacht einfach das Gefühl, dass der Ayurveda ganz schön kompliziert ist. Und ja, das erlebe ich immer wieder, dass mir dann Leute sagen, nee, ähm, ich habe das mal versucht, äh, ich habe da wieder mit aufgehört. Das, das war mir zu kompliziert, ähm, da konnte ich mich nicht nachrichten. Ja, das, ähm, das finde ich super schade, weil der Ayurveda kann so viel zum Positiven in deinem Leben verändern. Ähm, ja, und zum anderen ist es aus ayurvedischer Sicht auch gefährlich, ähm, da du dich durch eine speziell auf einen Dosche ausgelegte Ernährung, die ja vielleicht gar nicht zu dir passt, weil der Test im Internet gar nicht so richtig gewesen ist, schnell ähm, tatsächlich in ein Ungleichgewicht bringen kannst. Und das, ja, das kann dich vielleicht dann auch wirklich krank machen. Also spezifische Ernährungsempfehlungen sollten wirklich, Ayurveda-Ärzten, Ayurveda-Medizinern nach einer eingehenden Diagnose überlassen werden. Und ja, warum macht es dann jetzt trotzdem Sinn, die Eigenschaften der Doshas zu kennen? Warum habe ich dir davon jetzt erzählt, wenn ähm, ja, ich doch scheinbar der Meinung bin, dass du das gar nicht brauchst? Ähm, ja, das macht Sinn, weil das Wissen darüber dir hilft, wieder in Kontakt mit deinem Körper zu kommen und ja, seine Sprache wieder zu lernen. Wir sind, ähm, ja, in der westlichen Welt tatsächlich so ja, so verkopft, möchte ich sagen, dass wir ähm, ja einfach gar nicht mehr so richtig wahrnehmen können, ähm, wie, wie geht es mir denn jetzt überhaupt und was brauche ich eigentlich gerade? Es passiert ja ja alles nur im Kopf und die, die Signale des Körpers, die werden ja so lange und so intensiv überhört, dass es uns irgendwann ja wirklich schlecht geht, obwohl ähm, der Körper schon die ganze Zeit gemeldet hat, hey, jetzt ist aber mal gut. Und ähm, ja, wenn du, verstehst, was äh, die einzelnen Doshas für, für Eigenschaften haben und bereit bist, ja dich so ein bisschen drauf einzulassen, immer mal wieder in dich reinzuspüren und zu schauen, okay, wie, wie geht es mir denn jetzt gerade wirklich, was, was spüre ich, was ist in mir los, ähm, lernst du wieder zu verstehen, was du brauchst. Ist das jetzt Kühlung oder Wärme? oder Ruhe oder Aktivität. Und ja dafür musst du eigentlich keine Dosha-Analyse machen, sondern wirklich nur in dich reinhören. Ja, und jetzt fragst du dich sicher, ob du meiner Meinung nach direkt zu einem Ayurveda-Arzt gehen musst, um wieder in deine Balance zu kommen. Die Frage würde ich einfach mal mit Jein beantworten. Wenn du wirklich gesundheitliche Probleme hast, dann macht das sicher Sinn, einen Ayurveda-Arzt zu konsultieren. Und der wird dir dann eben auch sagen können, ob es bei deinem gesundheitlichen Zustand sinnvoll ist, dass du ja, speziell für ein Dosha, gegen ein Dosha, wie man es auch immer formulieren möchte, isst oder wird dir einfach auch nur Empfehlungen ja, zu deinem Lifestyle machen. Aber wenn du dich ja einfach nur ein wenig aus deiner Balance fühlst oder tatsächlich auch präventiv tätig sein möchtest, also vorbeugen möchtest, dass es überhaupt erst zu Krankheiten kommt, dann kannst du allein mit dem Wissen des Ayurveda schon ganz, ganz viel selber tun und ähm, ja selber verändern, ohne dich irgendwie an strikte Listen und Ernährungspläne halten zu müssen. Und Prävention nennen wir im Ayurveda Svastavrita und ja darüber möchte ich dir ganz gerne in der nächsten Folge was erzählen und möchte dir erklären, was ähm, es damit auf sich hat. Und was der Ayurveda zur Prävention von Krankheiten empfiehlt, also was du tun kannst, um in deine Balance zu kommen oder in deiner Balance zu bleiben. Ja, ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne hier einen Kommentar da oder... Ja, kommentiere einfach bei, bei Instagram ähm, in dem Post zu dieser Folge, ähm, wie du auch darüber denkst. Hast du schon mal so eine Konstitutionsanalyse gemacht im Internet? Hast du auch Erfahrungen damit, ähm, ja, dich in irgendwelche Listen zu stürzen? Und ja, wie hat sich das für dich angefühlt? Was hat das mit dir gemacht? Ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren. Wenn du magst, dann teil das doch mit mir. Das würde mich freuen. Und jetzt danke ich dir sehr, dass ähm, du eingeschaltet hast. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss.